0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Божидар и вие слушате радио на надеждата. Нашият адрес е Паодиев, 4000, улица Антин, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни обаждате, е 633-533, скотна град 032. Без предаването заедно с ради ще ви представим темата Не ставайте роби на човеци. Уважаеми слушатели, под на римското право, в древния свят под обикновено се разбира лице, мъж или жена, притежание на друг човек без права и като всяка друга форма на лична собственост, на пълно разположение на собственика. В древния близък изток обаче робите са притежавали различни права по закони по обичай, например право на собственост, включително на други роби, или да упражняват някаква професия, дори когато все още са владени на своя господар. От най-ранни времена датират свидетелства за робството в Близкия изток, което се заражда и просъществува векове, най-вече по економически причини. Когато разсъждаваме за робството, ще се спираме главно на информация от Стария и Новия завет на Библията. Първо, как стои въпросът с робството в Стария завет?
1: Кои са източниците на роби?
0: Първият източник е плен.
1: Пленниците и най-вече военно обикновено се отвеждат в робство, практика за която свидетелстват още най-ранните писмени извори, около 3000-та година преди Христа, а най-вероятно и преди това.
0: Вторият източник е покупко-продажбата.
1: Ако съсредоточим вниманието си и в Стария Завет, ще разберем, че законът позволява на евреите да купуват от чужденци роби от чужд происход и в родината си и в чужбина. Ето какво ни казва Левит 25 глава 44 и 45 стихове.
0: А колкото до робите и робините, които ще имаш от народите, които са около вас, от тях да купуваш роби и робини. Още и от децата на пешелците, които са заселници между вас... От тях да купувате и от техните семейства, които са между вас, които те са родили в земята ви. Те да ви бъдат притежания.
1: В древността робите се продават заедно с останалите стоки. Също така а, трансфер има от една страна в друга. Така, например, мъдиамците и исмаиляните продават Йосиф на египетски съновник, а финикийският цар Тир внася роби и бронзови изделия от Мала Азия и продава юдеи, на юнийците, с което си навлича Божието осъждане за подобно отношение към собствения му народ. Черпим тази информация от Йо, 3 глава, 4 до 8 стих.
0: Следващия източник на надбаване на Роби е Роби по рождение.
1: Деца са родени в домакинството, към което принадлежат родителите. Роби са родени в дома на господаря Роби. Практика, която датира още от епохата на патриарсите и в месопотамски документи от същия происход, същия происход се говори за това.
0: Следващия източник е обещетението.
1: Ако хванатият в кражба престъпник не може да възстанови или заплати нанесената щета, може да бъде продаден в робство, за да се набавят необходимите средства за обещетение на пострадалия собственик.
0: Погасяване на задължение.
1: Длъжниците, които се разоряват, често са принудени да продават децата си в робство или децата им да бъдат взети като роби от заемодателя. Самият разорен длъжник, съпруга или семейството му също стават роби на заемодателя и в продължение на три години изработват своят дълг, след което получават свободата си. Очевидно това е пред историята на Моисеевята наредба от изход 21 глава, а според Второзаконие, 15 глава, и там има един текст от 12 до 18 стихове. еврейският роб трябва да работи 6 години двойно по-дълъг период в сравнение с 3 период от закона на хамурапи, но при освобождението си той получава някакво имущество, за да възстанови икономическото си положение. Разоряването е основната причина за заробването в библейския изток»
0: съществува и така наречената самопродажба.
1: Доброволната самопродажба в робство, то е зависимост от друго лице, се случва, когато човека трябва да се избави от мизерията в ситуация, която е обичайна за тогава. Но тук указанията са по-специфични. Ако трябва да бъдем точни, сякаш става въпрос за друг вид робство, за някакъв по-смекчен режим, ако можем така да го наречем. Ето какво ни докладва Текста от книгата Левит 25 глава 39 до 43 стихове. Ако осиромаше брат ти при теб и се предложи да бъде продаден, да не го товариш с робска работа, нека той бъде като наемник или заселник при тебе, нека ти работи до юбилейната година, тогава да се излезе от теб той и синовете му с него и да се върне при семейството си и да получи обратно притежанието на бащите си, защото те са мои слуги, които изведох от египетската земя. Да не бъдат продавани като роби, да не господстваш над него жестоко, а да се боиш от своя бог.
0: И последният вид, на който ще се спрем, т.е. как може да се стане роб, е чрез похищение.
1: Отвличането на човека и продаването му в робство е престъпление наказвано със смърт. Ето текста от изход 21 глава 16 и коментира въпроса.
0: Който открадни човек и го продаде или откраднитият бъде открит при него, той да бъде убит.
1: Братята на Йосиф са провинени именно в такова деяние. И макар Йосиф да им прощава, явно оплахата им не изчезва. Те преживяват един доста притеснителен момент, както разбираме от развоя на събитията. Битие 50 глава 15 стих. А като
0: видяха Йосифовите брати, че баща им умря, си казаха, може би Йосиф ще ни намрази и ще ни върне жестоко за цялото зло, което сме му направили.
1: Ако се обърнем към Моисевия закон, ще видим, че целта му е да се ограничи опасността от продаване в робство в неограничени мащаби на населението и... Заробването на дребните земеделци под натиска на стопанските условия, като се ограничи срокът за полагане на робски труд от страна на несъстоятелните длъжници до 6 години и се предвижда условия, според което при освобождаването им те получават достатъчно имущество, за да се възстановят економически като свободни членове на обществото.
0: Скъпи приятели, интересен е въпросът с жените роби. Те са обект на специални наредби и практики. Още в библейския разказ от епоката на патриарсите и клинописните текстове откриваме свидетелства, че прислужниците на съпругата могат да родят деца от господаря си вместо бездетната му жена. Моисееве закон има наредби, които защитават семейния статут на еврейската девойка, продадена в робство. Тя може да се омъжи за своя господар или негов син, или пък да бъде наложница, за която се полагат подобаващи грижи, но ще бъде освободена, ако господарите не изпълнява едно от го три условия. Жена, пленена по време на война, може да бъде взета за съпруга от изрълтянин, с която се освобождава от робския статут.
1: По принцип отношението към робите зависи непосредствено от характера на господаря. На роба. Между господар и роб може да има доверие и привързаност, но се прилагат същевременно и строги наказания. Като цяло, за старозаветните закони и практики, свързани с робството, е характерно под отношение, за което свидетелстват повтарящите се наредби, които призовават израелтяните да не се отнасят сурово към своите роби-сънародници. Дори когато... Израелевите закони и обичаи се основават на общите традиции на древния семитски свят, се запазва тази специфична загриженост в името на Бога за тези хора, които по своя статут са лишени от човешки права, нещо, което отсъства от вавилонските и асирийски кодекси с закони. Не бива да забравяме, че стопанството на древния близък изток никога не се основавало главно на робския труд. Нито в класическата, нито в епохата на елинизма, нито пък в периода на Рим от императорския период.
0: След тази информация за родството на базата на Стария Завет, да кажем нещо по този въпрос и следвайки Новия Завет.
1: Но в съветната епоха условията на робство са облегчени навсякъде, макар че робите са загубили свободата на личността си, робовладелците са убедени, че те работят по-добре, когато живеят при по-свободни условия и им е позволено притежаването на имущество, изключването на бракове. В резултат на нарастващото отношение на хуманност, жестокостите и безкруполното третиране се осъждат и в някои случаи се осъждат от закона. 12 апостоли очевидно не са били ангажирани в робовладелческата система, не са били роби, не са притежавали роби. Тази институция обаче присъства в новозаветния разказ, например в притчите на Исус, описани в Матей 21 глава. Тъй като владетелите и аристократичните домакинства, от които тя е част, са добра налогия за Божието царство. Извън пределите на Палестина, където църквите обикновено се основават като домашни събрания, в тях участват заедно и господари и слуги. Робството е едно от обществените разделения, които нямат значение в новата Христова общност – църквата. Това неизбежно води до желание за равноправие. И, може би, активно го поощрява. Апостол Павел не се противопоставя на освобождаването от робство, ако има такава възможност, но благоразумно не оказва и натиска върху господарите, дори когато е потикван от своите чувства.
0: Скъпи приятели, много често се спекулира с въпроса, Библията одобрява ли робството или не. Как мислите ви, дали можем да излезем извън контекста на историческата обстановка? Или пък да дадем един формален отговор? Ако отговорим с да, обязателно ще се намерят духовни критици, които да не оборят. Така как може Библията да, се, да е съгласна с явно насилие против свободата на човек? Ако отговорим с не, съществува същата опасност. И има много библейски стихове, които дават подробности как да се държат рубогладелците. Тогава, нека се опитаме да поразсъждаваме по този въпрос, като ви молим и вие да вземете отношение по него, независимо какво е вашето мнение. Нека бъдем честни да започнем нашите разсъждения с това.
1: Библията не осъща исторично практиката на робството, но дава указания как трябва да се отнасяме към робите. Като цяло тази практика не е обявена за незаконна, но смята, че библията оправдава всички форми на робство. Това, което много хора не успяват да схванат е, че робството в библейски времена е твърде различно от робството, което е практикувано в последните няколко столетия в различни части на света. Робството в Библията не се основава единствено на расов принцип. Хората не са били поробени поради тяхната националност или цвета на кожата си, в библейските времена робството е било предимно следствие от социалното положение. Хората се се продавали като роби, когато не са успявали да плащат дълговете си или да подсигуряват семействата си. В новозаветни времена понякога лекари, юристи и дори политици са били роби на някой друг. Някои хора всъщност са избирали да бъдат роби, така че всичките им потребности да бъдат задоволявани от техния господар.
0: Робството от последните няколко века е било... Често основавано изключително на света на кожата. Негрите са близките ни за роби поради тяхната националност. Много собственици на роби наистина са вярвали, че негрите са по-долни човешки същества от белите хора. Библията най-категорично осъжда родството на основа раса. Разгледайте родството, което евреите преживяха, когато бяха в Египет. Евреите бяха роби не по избор, а защото бяха евреи. Язиците, които Бог изля върху Египет, показват какво мисли Бог за расовото робство. Така че, да, Библията осъжда някои форми на робство. В също време Библията изглежда, че позволява други форми на робство. Ключовия въпрос е, че робството, което Библията допуска, по никакъв начин не прилича на расовото робство, което порази нашия свят през последните няколко века. Скъпи приятели, вие слушате радио Глъсът на надеждата. Нашът телефон е 032 633 533. Понези от Вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсайте ни като Advent на Радио България, специално на Кирилица. Темата ни продължава.
1: Да, ключов момент е, че целта на Библията е да посочи пътя към спасението, а не да реформира обществото. Библията често подхожда към въпросите отвътре навън. Ако един човек преживее любовта, ми уста, Божията благодат, получавайки спасението, Бог ще преобрази душата му, променяйки начина, по който той мисли и действа. Човек, който е опитал Божия дар на спасението и свободата от робството на греха, с преобразена душа, осъзнава, че поробването на друго човешко същество е грешно действие. Човек, който наистина е изпитал Божията благодат, от своя страна ще бъде милостив към другите. Това е библейската рецепта за прекратяването на робството.
0: Чухте преди малко, скъпи приятели, за робството на греха. Интересно, този вид робство няма национални измерения. То не е приоритет само за дадена нация. Той е разпространено навсякъде, защото няма къча на нашата планета, където да няма грех. Тоест, беззаконието, другото име на греха, е повсеместно явление. Макар да претендираме за богат интелект, макар да имаме толкова титли научни степени, макар че много от нас живеят демократични общества, ростото на греха е актуално понятие. Какво е характерно за него?
1: Да, преди да изредим Божио, тук си помислих, че ние се борим непрекъснато за нашите права, Лаем по тази тема изключително много, а проявяваме нечовешка търпимост към този вид робство, робството на греха. Но да видим неговите характеристики. Няма измислена човешка осигурителна система, която може да ни предпази от робството на греха.
0: Робството на греха има различни нюанси на изпълнение, но едно нещо е общо валидно. Тези роби са се съгласили да бъдат в това положение, защото са включили свободната си воля на такива вълни, които приемат лошото, пошлото, аморалното, нечесното, измамното. Апостол Павел дава много точна характеристика на тази група и тези негови думи са записани в посланието на Римляните 1 глава, 29 до 32 стих, които ще ви ги прочета дословно. Изпълнени са всяка вид неправда, нечестия, алчност, омраза, пълни са завист, убийство, свада, измама, злоба. Клюкари, клеветници, богомразци, нахални, горделиви, самохвалци, изобретатели на злини непокорни на родителите се, безразсъдни, вероломни, без обични, милостиви, които при все, знаят Божията справедлива присъда, че тези, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват у нези, които ги вършат.
1: Скъпи приятели, говорим много за диагнозата и тя е факт, обаче какво е лекарството? Трябва отново да включим свободната си воля и да я настроим да приема съвсем друг вид вълни, такива, които идват от небето. Ако ние признаем пред себе си, че сме неспособни да се справим сами със своите проблеми, значи за нас има надежда. Ето какво ни кани Христос. Матей 11 глава, 28 и 29 стихове.
0: Ела при мен всички, които се трудите и сте обременени, аз ще ви успокоя. Вземете моето върху, си се научете от мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си.
1: За съжаление, не винаги спазваме указанията на нашия Спасител да се учим от него. Ние издигаме в съзнанието си много често човешки авторитети – тук естествено става въпрос да се вслушваме в съветите на свои близки и приятели, да се консултираме по важни за нас въпроси. Проблемът е, че често се обезличаваме, не използваме своя умствен багаж, а изцяло се доверяваме на чуждото мнение. Съгласяваме се с привидно приемливи позиции, но които не са до толкова логични, а някои откровено ни водят по наклонената плоскост надолу. Задавали ли сте си въпроса, че по този начин, ако нямаме собствена воля и чуваме недобри съвети, като ги прилагаме без да ги анализираме, ние де-факто ставаме нещо като роби на тези хора. Макар на пръв поглед това да звучи скандално и неприемливо, а според някой примитивно. Но как мислите, приятели, как се нарича човек, който...
0: Няма собствена воля и се води непрекъснато да по чузумение.
1: Не устоява жизнена позиция, в която е убеден, но се поддава, било от фалшиви обещания за благополучие, от страх, от слабост на чуждото мнение.
0: Който е готов дори да продаде душата си за собствени облаки.
1: Имам достатъчно библейски примери за хора, които са устоявали своята кауза, дори рискувайки живота си. Да, те не станаха роби на човеци. Спомнете си за мига, в който тримата младежи, Седрах, Мисах и Авденаго, бяха на такъв съдбовен изпит. Тяхната история е описана в библейската книга Даниил. Тези млади мъже имаха бляскава перспектива за политическа кариера, но не се посвениха да застанат открито срещу царската заповед да се поклонят на златния образ, който беше излят. Ето част от историята Дани от 3 глава, 16 до 18 стихове.
0: Седрах, мисах и евдена го отговориха на царя. На въхудоносоре, на нас не ни трябва да ти отговаряме за това. Ако е така, нашият Бог, на когато ние служим, може да ни отърве от плънтящата огня на пещи и от твоите тирете царо ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме.
1: Скъпи приятели, това са героите на вярата. Те не са хора, които притежават свръхестествени способности. Напротив, те са обикновени мъже и жени, но с ясно изградени приоритети, които поставят на първо място във своя живот Бог и самоверни, а след това следват неговите принципи и подрежат другите неща в живота си. Героите на вярата знаят много добре какво е платено за тях – за живота им и защо не трябва да стават доброволно роби на човеци. Ето какво пише Павел в първото си послание до Коринчините 7 глава 23 стих.
0: Сцена сте били купени, не ставайте роби на човеци.
1: Свободният човек от греха знае много добре къде се крие разковничето на успеха. Йоанн 8 глава 32 стих.
0: И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
1: Свободният християнин се опитва да държи високолетвата на своята духовност. Всеки следващ ден да бъде в по-близка връзка с Бог. Неговата длъжностна характеристика има следните измерения. Галатяни 5 глава, 22 до 26 стихове.
0: Аплодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, събивоздание. Против такива неща няма закон а които са Исус Христови, разпънали плата заедно с страстите и похотите. Ако по духа живеем, по духа и да ходим. Да не ставаме счеславни един на друг, да не се дразним и да не се завиждаме един на друг.
1: Скъпи приятели, тези думи разсейват унинието, депресията. Понякога хоризонта изглежда твърде тъмен, няма надежда. В такива моменти често се колебаем, не виждаме изход от проблемна ситуация. Но, вероятно, в подобен миг на колебание един от учениците на Исус произнесе знаменателните думи, пълни с надежда. Иоанн 6 глава 68 стих.
0: Симон Петър му отговори. Господи, при кого да отидем, ти имаш думи на вечен живот.
1: Скъпи приятели, ако в даден момент потънем, ако ни обхвана тъжни и нерадостни чувства, Независимо от причините, нека си припомним и думите на Павел, Римляни 7, глава, 24 и 25 стихове.
0: Ока е наш човек, кой ще ми избави от това тяло на смъртта? Благодаря на Бога, има избавление, че Исус Христос нашия Господ.
1: Скъпи приятели, нека ценим свободата, която имаме в Христос, нека следваме Неговите пътища в живота си, да усещаме мира в себе си и щастието от Божественото познание. Тогава никога няма да ставаме и роби на греха, нито пък на човеци.
0: Скъпи приятели, вие си вълните на Радио Гасът на Надежда. Може да ни пишете и наше имейл адрес www.doncheta.bg at А също така да ни слушате в интернет. Сайтовите са awr.org и awr.sdbg.org. Уважаем сушет и Ви бяхте с Припомням Ви нашия адрес. Болдив 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно в следващия вторник, по същото време на същата частота. До чува.